0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Steven de Oude en vandaag is de gast Mariette Ruggeberg. Ondernemster, heeft haar eigen podcast en heeft een boek geschreven over liefde. Ook wil ik jullie erop attenderen dat we momenteel de Petje Af lancering hebben gedaan. Dus wil je deze aflevering zonder reclame kijken, meld je daarvoor aan. Leuk, Mariette, dat je er bent. Ik uh, keek al even uit naar het gesprek. Ik, um, ik heb je niet voor niets uitgenodigd. Um, afgelopen jaar ben ik eigenlijk steeds meer in mijn relatie ook uh, terechtgekomen bij jouw podcast. Nee. Stelker nog voor mijn relatie. Um, nog beter zelfs. Heb ik, heb, ik er, heb ik er al naar geluisterd. <lacht> en volgens mij biedt jouw podcast vooral, Make Love Work. Daar gaan we later ook wel over hebben. Uh, in op een tendens in de zelfontwikkeling. En er zijn steeds meer mensen met zelfontwikkeling bezig. Uh, Ikzelf ook. Grijp me aan. Maar duidelijk is is dat je in een relatie ook die zelfontwikkeling dubbel kan versnellen. Zeker op het moment dat je diepere gesprekken, soms ongemakkelijke gesprekken, uh, aan kan durven halen. En op die manier dus eigenlijk alles boven haalt. Ook alles waarvan je op, op dit moment misschien nog onbewust bent. Ja. Dus uh, super leuk. Um, als eerste, voordat we uh, aan alle kanten waar je je mee bezighoudt... Uh, um, gaan verdiepen, wil, wil ik je uitnodigen van... Wat is, hoe is uiteindelijk jouw boek uh, Liefde is Medicijn? Hoe is die ontstaan?
1: Het um, hele eerlijke verhaal...
0: Ja? is dat het begon met een fotoshoot. Dus dat
1: zou je niet denken. Ja? Maar het begon met een fotoshoot die ik met een vriendin ging uitbeelden... waarin ik bepaalde archetypes... Uh, die ook gaan over de liefde, wilde uitbeelden op camera, zodat ik online verhalen erover kon vertellen. En uh, zij wilde eigenlijk meer achtergrondverhalen bij die archetypes, bij die verhalen en die mythes die ik aanhield. Dus toen ben ik gaan schrijven. En daar had ik zoveel plezier in. En dat ging zo vanzelf, dat ik echt gewoon uren achter die laptop zat. Ik dacht, oké, okay, dit is helemaal niet meer relevant voor die fotoshoot. Yeah. Blijkbaar wil ik hier echt heel graag iets over delen. En toen heb ik besloten, ik ga er dan gewoon een boek van maken, want ik voel dat er heel veel boodschappen zijn die ik wil vertellen. En um, zo ben ik er vanuit vertrokken. Dus het, het eerste deel van mijn boek ging eigenlijk, ja, was er in een paar maanden. Ja. Uh, en dat ging heel vanzelf. En daarna ben ik gaan schaven. En is echt dat soort van <laughs> proces van schrijver begonnen. Maar het, uh, het ging heel geleidelijk. Ja. Dus het kwam bij vanuit de neiging dat ik wilde delen over de liefde. Maar daar zit natuurlijk nog een ander verhaal onder.
0: Ja. Ja, precies. Laten we die beide facetten even ook, ook bespreken. Je haalt in het begin uh, flink wat mythes aan. Ja. Uh, allemaal die misschien bij de vrouwen ietsjes meer, maar mannen ook wel kunnen gaan herkennen. Ja. Um, hoe is dat zo gekomen? Dat ik uh, op mythes zeg maar, dat ja. ik dat interessant vind. Nou, mijn uh,
1: achtergrond is, zeg maar, ik heb gestudeerd, uh, verschillende studies gedaan, onder andere filosofie en religies. Uh, ik heb gedragsspecialisme gedaan, gedragswetenschappen geschiedenis gestudeerd en uiteindelijk ben ik me gaan specialiseren... in coaching, systemisch werk en relatiecoaching. Dus dat is een heel traject geweest. Maar in die studie van religie en filosofie... was ik eigenlijk al als kind ben ik opgegroeid met bijbelse verhalen. Dus daar was ik echt al gefascineerd door die verhalen. Maar in mijn studie had ik ook echt het vak narrativiteit, noemden ze dat. Dus dat ging over de duiding van... Um, Bijbelse verhalen in dat geval. Maar überhaupt over de duiding van verhalen in algemene zin. En we hadden ook vakken over Jungiaanse psychologie. En dat was voor mij ook de reden om... Ik twijfelde heel erg, ga ik psychologie doen? Of ga ik religie en filosofie doen? Omdat ik beide stromingen heel interessant vond. Dus dan ben je 17, 18 jaar oud als je op einde middelbare school zit. En toen ben ik van die proefdagen gaan doen. En één ging over... psychologieën over groepsdynamieken, omdat ik altijd het leuk vond om met groepen te werken. En dat vond ik heel interessant, hoe ze die dynamieken beschreven en het gedrag beschreven. Maar ik miste ook een soort diepere laag van, oké, maar we beschrijven nu het gedrag en we beschrijven de dynamieken. Maar waar komt dan die tendens van mensen vandaan om zich op zo'n manier op te stellen in een groep? Dus als als persoon A dit doet, dan doet persoon B meestal dit. Maar waarom kiest... Persoon A voor A en persoon B voor B. Daar zit toch iets achter. Dus toen ik uh, die proefdag deed bij religie en filosofie. Hadden we het over godsdienstpsychologie. En toen werd daar de metafoor gebruikt. In een een Indianestam hebben ze een tribe. Een soort totem. En die totem, daar beelden ze allerlei uh, dieren. Maar ook andere symbolen af. Die hun kracht geven en die zich... Die hun herinneren aan eigenlijk krachten in hunzelf die ze willen verwezenlijken. Maar eigenlijk verafgoden en aanbidden buiten zichzelf op. Dus daar werd dat um, voorbeeld gebruikt. van We projecteren soms beelden buiten onszelf van kwaliteiten en krachten en talenten die in ons aan het rijpen zijn. En die we eigenlijk willen ontwikkelen en willen uitgaan dragen. En toen was ik gefascineerd. Want toen dacht ik, ja maar dit is waar. Want dit is wat ik voel. Ik voel dat er allerlei onderbewuste lagen zijn... die ons gedrag beïnvloeden. En dan kunnen we dat gedrag vervolgens wel gaan beschrijven. Maar wat nou als je begrijpt wat je gedrag stuurt? Dan kan je zelf de regisseur worden. Nou, toen dacht ik nog dat ik meer invloed op de wereld kon hebben... dan dan ik inmiddels begrijp dat mogelijk is. Maar je hebt over een groot deel van je eigen ontwikkeling... je eigen psyche en je eigen gedrag... heb je daadwerkelijk invloed... En je kan heel erg je aanwezigheid in de wereld veranderen. En daarmee ook voor grotendeels je impact, je gezondheid en je succes. Dus ik wilde weten wat de psyche van de mens eigenlijk, hoe dat zit, wat drijft ons gedrag. En dat zag ik dus in die Juniaanse psychoanalytische ja, theorieën. Ja. En daar heb ik op mijn school over geleerd, maar ik ben vooral zelf er heel veel ingedoken. Ja. Ja.
0: Gaan kijken hoe diverse mythes, verhalen van toepassing ja. waren op jou. Wat ze dan uh, raakten in je. Precies. Ja. Um, komt er eigenlijk ook een andere vraag op. Hoe, uh, stel, je hoort dit. Hoe zou je juist mythes dus kunnen gebruiken uh, naast jouw boeklezen? Ja. Uh, want daar komen mooie verhalen in terug. Hoe zou, hoe zou je dat kunnen toepassen? Of... Ja, ieder
1: verhaal, of het nou een mythe is. Of dat het een normale Hollywoodfilm is. Want ik kan ook niet normaal naar Hollywoodfilms kijken. Je hebt natuurlijk wel films waar het moeilijk is om diepere lagen te vinden. Maar in principe gaat in iedere film of ieder verhaal... ...gaat een karakter door een bepaalde ontwikkeling heen. En dat noem je dan de reis van de held. En dat ontwikkelingsproces heeft verschillende fases... ...die heel erg uh, van toepassing zijn op waar jij bent in een ontwikkelingsproces. Dus voordat je iets nieuws begint is er altijd een moment van weerstand en weigering. Altijd van, wil ik dit echt? Want het is eng. Want ik ga dan iets heel moeilijks tegenkomen. Dat voel je al aan je water. Ik zou kunnen falen. Of wat je dan ook voelt. En daar heb je altijd doorheen te breken. Dus zo kan je naar een verhaal kijken. Dat was je vraag toch? Hoe kan je naar een mythe kijken? Dus als als een ontwikkelingsproces die de held maakt. Want je wil een film of een verhaal blijven volgen. Omdat je hoopt dat die hoofdkarakter iets gaat overwinnen. Uh, dat hij een bepaalde groei gaat doormaken, uh, iets doorbreekt. Ja. Dus dat is hoe je ernaar kunt kijken. En je kunt ernaar kijken als het gaat over mythes. Dat het gaat over, ja, dat noem, ik noem dat de blauwdruk van de ziel. Dat als je ervan uitgaat dat we allemaal. de natuur is allemaal op een bepaalde manier ontworpen. Dat je gewoon merkt van bepaalde patronen of formules. die komen steeds terug in net een andere vorm. Zo kan je dus ook kijken naar de ziel. Dat die ook uit een soort standaard blauwdrukken bestaat. die gemengd met elkaar. zich steeds net op een andere manier uiten. Maar wat zijn dan die bouwstenen of die blauwdrukken van de ziel? En als je dat beter leert begrijpen en onderscheiden. dan kan je er een beetje mee spelen. Dus dan kun je bewust. Kijken, wil ik dit deel oproepen? Hoe kan ik met dit deel spelen? En ik deed die fotoshoots dus ook als een manier, zoals dat boek dus begon, om echt in de energie van bepaalde kwaliteiten te staan. Als een soort oefening, bij wijze van spreken, om het voor de camera te doen en het dan ook meer in het echt te durven doen.
0: Ja, dus als ik hem even mag interpreteren, eigenlijk op een ja. hele bewuste manier in... Ja? Eigenlijk. Het is nu al een heel leuk gesprek. Ja. Ik denk ook echt dat het uh, ons publiek gaat bevoren. Ja. Uh, alleen ik kwam een, een tikje tegen de
1: microfoon aan. Uh. Van mij denk ik. Ja, klopt. Ik beweeg heel veel, sorry. Ja, nee, nee dat geeft helemaal
0: niks. Alleen uh, nu zit
1: hij zeg maar tegen de andere kant dan stuurt hij tegen aan,
0: voorjuist. Top. Top. Dank. Dan jij ook. <lacht> <Ja, heel. weer, lacht> dan kun jij hem weer oppakken. Uh, ja. Als ik hem interpreteer. (laughs) Ja. Oké. Ja. Als ik hem dan even bewust mag interpreteren. uh, Volgens mij. Ging je in die fotoshoot. Dus uh, eigenlijk op een bewuste manier. Die archetypes doormaken. Of een een beetje meer in die energie stappen. Precies. En mogelijk als gevolg daarvan. Ook een soort van daardoor makkelijker herkennen wanneer het in het echte leven... op een onbewuste manier zou zou zich uiten?
1: Ja, je kunt het gewoon zien als kwaliteiten die je in jezelf wil ontwikkelen. Dus op het moment dat je die kwaliteiten meer durft te uiten... door er niet alleen over te spreken dat je het wil... of jezelf intellectueel erin te verdiepen van... wat wat voor kwaliteiten zijn dat en hoe uit uit dat zich in mijn leven... kun je door uh, het uit te gaan beelden het meer voelen... En dan ga je al van denken naar voelen. En dat is alweer een dieper integratieproces. Dus bij ja. wijze van spreken. Um, mijn allereerste voorbeeld super stom. Maar dat kent vast iedereen wel. Op de middelbare school hield ik heel erg van naar de club gaan. Ik woonde in Rotterdam. En er waren genoeg clubs om de hoek. Tenminste, ik woonde net naast Amsterdam. Uh, Rotterdam bedoel ik, in een dorpje. En uh, ik keek gewoon altijd naar MTV en TMF. En dan dacht ik, oh my god, ik wil echt zo'n reggaeton ding na kunnen doen. Dus alleen dat al, weet je wel, dat je die dansmoves gaat oefenen. En dat ik dan een soort van de Club Mariette probeerde te channelen. Dat ik niet alleen in de club kon staan als een lief meisje. Maar ook een klein beetje als een wilde vrouw. En dan ben je aan het spelen met energieën. Dus ja. ik denk dat ik hem zo op deze manier heel concreet maak. wilde vrouw is natuurlijk ook een archetype. Maar dat is wat anders dan het aangepaste lieve meisje... wat ik natuurlijk vooral thuis liet zien. Ja. Maar dan moet je wel een beetje oefenen... met dat gevoel van een andere kant in jezelf. Ja. Dus ging ik gewoon thuis, al die videoclips zo... Uh, dat was niet zo, dat was maar hele andere moves. Ja.
0: <laughs> nou, ik denk dat dat heel mooi aansluit bij... Um, als, als kijkers ook het gevoel hebben van... oké, okay, die archetypes begin het een beetje te begrijpen. Dat ze dan eigenlijk zouden moeten worden uitgedaagd om te kijken wat voor soort verschillende archetypes er zijn. -hmm. En mogelijk ook wel een soort van voelen van nou hierin stap ik nog te weinig in die energie of of de kwaliteiten die daarbij uitkomen. En dat je dan misschien wel dat soort mythes, verhalen, uh, films kan gaan kijken om uh, die kant op te stappen.
1: Ja, om dat dan een
0: beetje te voelen in jezelf bijvoorbeeld. Ja, mooi. Nou, dat was eigenlijk onderdeel één van hoe jouw boek is ontstaan. Onderdeel 2 is, nou, de titel is Liefde als medicijn. Ja. Uh, dat is, daar zit ook echt een intentie achter. Zou je daar ook meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dat is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb veel meegemaakt in de liefde. En uh, heel veel mooie dingen, gelukkig. Maar ook heel veel liefdesgedag moeten zeggen. Dus altijd als je mooie dingen meemaakt, is er ook vaak een andere kant van de medaille. Dat er ook een verdrietige afscheid is. Niet dat de afscheid... Lelijk was tussen mij en mijn exen. Maar het is altijd moeilijk om iemand achter te laten. Dus ik heb veel mooie en diepe relaties gehad. En ik heb mezelf soms afgevraagd. Wat gebeurt er dan bij mij in een relatie? Dat ik elke keer ervaar dat ik een mooier en groter en rijker mens ben geworden. Terwijl ik ook wel eens van vriendinnen hoor. Dat ze ja hoorden toen in die tijd. Ik heb inmiddels wat meer bewuste vriendinnen, maar... Ja, dat, dat gebeurt iedereen ook of, ook als je, niet, als, je, als je wel bewust bent. Maar dat ze eigenlijk beschadigd zijn door een relatie. Of dat ze er onzekerder uit zijn gekomen. Of slechter eigenlijk van zijn geworden. En dat kan iedereen natuurlijk ook voorkomen. Dus ik wilde gewoon ontcijferen van... Wat maakt nou dat je een succesvol team bent als een relatie? En wat maakt nou dat je... Of je nu samen verder gaat of niet... Eh, elkaar rijker en mooier en liefdevoller en bewuster achterlaat. Want dan heb je in principe... Nooit echt iets verloren. Wel tijdelijk iets, maar je, je staat niet met lege handen in die zin. Je wordt rijker vervolg je pad. Ja. Dus ik ben gaan analyseren van wat gebeurt er nou in mijn liefdesleven. En wat weet ik over liefde en relaties en technieken. Wat ik daarvan heb geleerd in mijn studies. En hoe kan ik daar een soort handboek van maken.
0: Voor mensen die interesse hebben in, in een bewuste relatie. Ja... Uh. De titel bij mijn eerste gesprek was onder andere verantwoordelijkheid nemen over je eigen gezondheid. En ja. dit sluit daar eigenlijk ook wel een beetje bij aan, van ja. dat ook de liefde, en tuurlijk je kan pech hebben en uh, misschien ook wel een stukje karma, dat, dat het in de sterren misschien staat of dat het vooraf bepaald is, um, maar dat je je kansen kan vergroten om zoveel mogelijk geluk en liefde te ervaren. En dat je daar dan ook wel de verantwoordelijkheid. Kan ne- ...tot kan nemen. En op het moment Zeker. dat je meer gelooft dat het je overkomt... ...en je hebt wel geluk of niet... ...en je hebt wel de liefde eh, of niet die je tegenkomt... ...de prins op het witte paard. Maar dat, dat je daarin... Um, ...ja... Uh, ...het in ieder geval kan onderzoeken... ...op welke gebieden heb ik een beetje invloed... Uh, ...en ook nederig bent... ...van welke gebieden je misschien wel niet nederig... Uh, ...geen invloed op hebt... Ja. Maar um, ja, dat, is dat, dat, dat spreekt mij ook aan in, uh, in het boek gedurende. Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over hechtingsstijlen. Ja. Uh, dat gaat dus ook veel meer aan van, uh, over welke partner trek je aan. En dat dat mogelijk een gevolg zou kunnen zijn van hoe jij opgevoed bent. Welke mensen je om je heen hebt gehad. Hoe jouw ouders hun relatie hebben gehad of eerder gescheiden. Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen dit wel voelen dat dat invloed heeft op hun eigen leven en partnerkeuzes bijvoorbeeld. Maar zou jij nog wat meer daarover toe kunnen wijden? Welke welke verschillende hechtingsproblemen er zouden kunnen zijn... en welke mogelijke gevolgen daarvan zijn?
1: Ja, Ja, hechtingstijden wil ik het dan over hebben. Dus wat zijn de voorkeuren van mensen? Je hebt gewoon de hele standaard theorie over dat je attached bent... of zeg maar onveilig gehecht... Kun je zijn, je kunt veilig gehecht en je kunt een soort combinatie van die twee zijn. Nou ja, als je veilig gehecht bent, dan is het nogal logisch. Dan is het, ben je vaak in het contact met andere mensen, loopt het wat geleidelijker. Dus er is niet een enorme push of pull reactie. Um, onveilig gehecht of ertussenin heb je vaker dat je merkt dat er wat ja, strubbelingen zijn in de liefde. Meestal is dat het geval. En wat zijn dan de twee reacties die je meestal ziet? Dat is dat je het anxious noemt en dat is dat je een soort van vermijdend bent en eigenlijk veel ruimte wil en uh, mensen eerder wegdrukt of altijd de onbereikbare man of altijd de onbereikbare vrouw bent. En je hebt heel erg, uh, of sorry, dat noem ik anxious, dat is precies anders, dat is die uh, avoidant. Uh, Dat is die, die, ik doe je weg. En de anxious is juist dat je bang bent om verlaten te worden. En dat je juist heel erg gaat trekken. Dus die avoidant is, ik doe je weg. En ik wil onafhankelijk zijn. En ik blijf altijd een beetje ongrijpbaar. En de anxious is, ik trek je naar je toe, want ik ben bang verlaten te worden. Dus je snapt al, dat is een push-pull-beweging. En uh, dat, dat maakt het alleen maar erger. Want zodra iemand gaat trekken, gaat de ander verder wegduwen. Ja. Uh, en dat is een be- mechanisme dat we allemaal kennen. En vaak uh, wordt er in de theorieën erover gesproken van... nou, je bent of vooral angstig, of vooral avoidend. Dus of je bent vooral vermijdend of vooral dat angstig om verlaten te worden. En zeggen ze, vrouwen zijn vaak meer bang verlaten te worden. En mannen zijn vaak meer bang om, zin- om te binden. Ik denk dat het in de regel zo is. Alleen wat ik zie in het dagelijkse gedrag is dat je ook kan switchen. Dus als jij uh, vooral eigenlijk angstig bent en iemand naar je toe trekt, kan je ook avoidant worden en mensen wegduwen. Dus het is niet zo van je bent er één en dat is je diagnose. En zo gedraag je je
0: altijd. Het is vaak een dynamiek tussen jou en een ander. Ja. Doe je dan ook te zeggen dat uh, je met één dezelfde persoon... Verschillend kan gaan hechten? Of is het ja. juist van pers- persoon, een soort van verschillend in. Nou de ene heb ik meer van nou, blijf maar op de achtergrond. En de ander heb ik juist zoiets van: ik wil jou, uh, ik wil bij je zijn. En dat de ander zoiets even van: hé. Hey, uh, hier is mijn grens. Ja,
1: dus is, nou, hoe je gehecht bent, dat is natuurlijk iets waar je verder niet aan kan veranderen. Dat is of veilig of onveilig of een soort combinatie van die twee. Maar dan heb je, je, je hoe je je gedraagt in het contact. En dat is dan vaak die push of die pull. Ja. Die anxious of die avoidant. En dat, dat gedrag, dat kan veranderen uh, bij één persoon. Meestal heb je een voorkeurstel. En in imagotherapie noemen ze ook wel twee primaire reacties. Die vind ik zelfsprekender nog dan dat uh, push en pull.
0: Imagotherapie?
1: Ja, imagotherapie. Dat is ook een heel mooi aspect van het boek. Dat gaat ervan uit dat je valt op uh, op een partner die bepaalde wonden blootlegt of pijnstukken blo- blootlegt... die jij als kind vaak hebt gehad. Enerzijds omdat dat veilig en vertrouwd voelt. Maar anderzijds omdat je diep van binnen de wens hebt... om daar, nu je volwassen bent... op een gezonde manier mee om te gaan. Dus om dat in jezelf te helen, zou je kunnen zeggen. En ik geloof, je hebt natuurlijk die mythe van Achilles. Dat hij uh, gedoopt werd in dat water aan zijn Achilles. En dat zijn Achilles altijd het ene stukje is... waar die uh, geraakt op kan worden... Zo geloof ik dat we altijd onze pijnpuntjes blijven behouden. Dus het zijn het blijven gevoelige plekjes. Alleen, er is best wel een verschil wanneer je soort van in een open wond drukt. Dan brult iemand echt. Of wanneer je op een litteken drukt en dan doet het gewoon, is het gewoon niet zo prettig. En op het moment dat je nog niet echt hebt doorvoeld wat een bepaalde pijn voor jou heeft betekend... dan ben je zo'n (laughs) brul-aap. Dus dan dan reageer je heel heftig en soms ook heel uh, intens in een relatie. Dus er kan iets heel kleins gebeuren, maar je krijgt ineens een soort van... bam, uh, ontstaat er een enorm conflict. En vaak is dat omdat iemand een bepaalde pijn uit de jeugd nog niet heeft doorvoeld. En uh, met de Upstarter geven we onder andere een uh, relatiecoachopleiding... wat hierover gaat maar ook een systemisch werkopleiding. En daarin is eigenlijk het principe dat alles is op zoek naar bestaansrecht. Dus als iets niet is gevoeld en niet is benoemd en niet is aangekeken... blijft het terugkeren in je leven tot je het aankijkt, tot je het benoemt en tot je het doorvoelt. En dan zal het altijd nog een Achilleshiel blijven... maar het is niet meer zo'n onbewust sturende kracht in je leven. Ja. En dat is eigenlijk de uitnodiging van magotherapie en de uitnodiging van dit boek van onder andere, want het gaat ook over erotiek een klein stuk... maar het grootste deel gaat over... als je elkaar zo triggert in een relatie... ga op zoek naar welke pijn zit daaronder... en nodig elkaar uit om daar op een volwassen manier mee om te gaan. Want als kind zat je in die pijn... en toen kon je er natuurlijk nog niet mee omgaan. Maar als volwassene kan je eigenlijk... soort van naast je innerlijk kind staan... bewijs van spreken en even door die pijn heen. Ja. En dan ben je elkaar ook niet meer de schuldige aan het maken in een relatie... en dan ben je ook niet meer van elkaar aan het vragen... dat die andere anders moet zijn. Zodat jij niet meer last hebt van dat ene wondje. En dat creëert rust. Want het laatste wat je wil in een relatie... is dat je constant een partner hebt... die wil dat je anders bent. Je wil juist geliefd worden voor wie je bent. En dat is wat vaak vaak komen stellen in een soort machtsstrijd... dat die ander moet veranderen. Terwijl je begon met... je bent helemaal fantastisch zoals je bent... Dus dan ben je een beetje uit de begindeal gestapt. Uiteindelijk wil je wel weer terug naar dat gevoel.
0: Ja, Ja, ik denk dat het uh, voor veel mensen herkenbaar is. En Eigenlijk, als je twee twee elementen zijn, dan denk ik heel cruciaal. Uh, Enerzijds verantwoordelijkheid, dus weer naar jezelf willen kijken. En anderzijds communicatie. En daarin is het dus... Als ik voor mezelf spreek, in mijn eigen relatie op dit moment... Uh, meerdere keren voorgekomen dat er iets ongemakkelijks is... waarvan je voelt van, nou, als ik dit uitspreek... Uh, kan het mogelijk wel pijn of in ieder geval een trigger reageren uh, bij de ander. Um, maar ik heb ook ervaren dat juist op die momenten... dat als je het wel vertelt, en ja, ik noem het dan radicale eerlijkheid... Uh, dat woord gebruik ik ook, dat dus oh, like it. Oh ja, ja. Um, en d- dat je dan dus alles eruit krijgt. En dan kom je erachter dat die ander... Dat je inderdaad iemand triggert daarmee, maar dat ze of hij er mogelijk juist iets kan uit gaan halen. En dat er ja, gewoon letterlijk een, een, een medicijn of, of een, een heling komt bij het ja. feit dat je het ongemakkelijke hebt uitgesproken en hebt aangekaart.
1: Oh, yeah. Ja. Ik noem dat de onderstroom ook wel schoonmaken. Dus er zit altijd dat wat niet aangekeken... en niet wordt gevoeld of benoemd zit in de onderstroom. En dat stuurt eigenlijk je relatie. Het creëert ook heel veel spanningen. Want wat doet het voor je relatie dat je dit nu doet? Dat je juist de onderstroom schoonmaakt... dat je eerlijk bent... en een beetje juist die confrontaties wel aangaat?
0: Ja, ik... uh... Ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dat, dat het het uh, heel snel schoonmaakt. Dus uh, ja. je wordt ook bedrevener in het feit van of je voelt of de relatie stroomt. Uh, dat is, ja. of, of, en, en dat er soms ook een momentje is dat het, dat je, ja, het voelt niet, 100%. En dan, uh, als, het, als ik niet het gevoel heb dat het bij mij ligt, dan uh, zeg ik ook wel eens van... Goh, hey, ik voel hem niet helemaal en dan... Uh, vraag ik, is er wat? Heeft het met mij te maken? Of of is er er wat gebeurd? En uh, ik heb er wel eens naast gezeten, maar dan is het alsnog een uitnodiging tot een goed gesprek. En uh, juist op de momenten dat ik er wel uh, goed bij zat, en zij heeft dat ook af en toe bij mij. uh, Ja, dan komt er een helend gesprek aan. En uh, tot nu toe is dat alleen maar nog maar verstevigd, waardoor je sterker in je relatie staat. Ja,
1: Ja. heel mooi. En vaak vermijden mensen die dingen. Want ze denken zo, dan krijgen we bonje en dan gaat het niet goed. Ja. Maar dat is een self-fulfilling prophecy. Want juist als je al die dingen in de onderstroom uh, laat... dan zit je in een heel gespannen relatie... waar je constant op op eieren loopt. Ja. Uh, En waar je niet helemaal voor je gevoel jezelf kunt zijn. Ja. Dus het het is even door de pijn heen. En
0: dan ontstaat er juist iets heel moois. Ja, nou, dan komen we eigenlijk ook meteen bij jouw podcast Make Love Work. Dat is ook ja. de titel, dus dat, daar zit ook al het werkwoord in. in. Ja, <laughs> je, je kan er je best <laughs> voor doen. Um, wat mij aangrijpt en het, door het beluisteren van die afleveringen voor mezelf en soms deed ik het wel met mijn vriendin, um, word je gewoon uitgedaagd om überhaupt over die dingen van, uh, om, om over de dingen na te kijken van hoe raakt dit mij, hoe zit ik hierin. Yes. Um, Is dat ook eigenlijk de bedoeling dat je het doet met die insteek? Hoe is de podcast eigenlijk ontstaan en wat is het doel ermee? Dat probeer ik te vragen.
1: Ja, nou bij mij ontstaan dus de meeste dingen op een hele grappige manier. Dus van een fotoshoot kwam een boek. En uh, met de Upstarter heb ik een team. En Dwight is onderdeel van het team, mijn podcastpartner. En we hebben altijd hele grote, gezellige lunchgesprekken. En die duren dan urenlang. En dan denken we, oh fuck, we moeten toch ook weer werken vandaag. Maar uh, meestal startte Dwight en ik dan het gesprek en kwamen we tot een soort magie met z'n tweeën. En dat ronde dan zo af en eigenlijk was iedereen dan weer wijzer na zo'n lunchgesprek. En toen dachten we, wow, dit hadden we eigenlijk moeten opnemen. Dit was een pareltje. En dat hebben we toen meerdere keren gezegd. En toen Dwight dat voor de derde keer zei, zei ik... Ja, sorry hoor, maar ik ga nu gewoon podcastapparatuur kopen. (laughs) En we gaan het maar gewoon doen. Ik snap niks van technologie. Dus dat stuk, dat pakt Dwight gelukkig op. Maar zo is het begonnen. En de de gesprekken tijdens de lunch gingen altijd over de liefde. Dus Dwight en ik zijn daar gewoon gefascineerd door dat topic relaties en liefde. En hij heeft een, een lange reis gemaakt in de liefde. Ik heb een lange reis gemaakt in de liefde. Je kan een topic hebben wat je passioneert en waar je ook veel ervaring in hebt. In de zin van... Nou, dat we altijd wel onszelf in uitdagende situaties durfden te plaatsen. En veel dingen hebben ervaren en geproefd. Dus dan heb je ook wel een soort bodempje om over te praten. Ik bedoel, uh, ik ben 35, hij is 38, we zijn niet oud Maar we hebben wel meters gemaakt. Ja. <laughs> dus dan heb je ook wat om over te praten. Ja. Ja.
0: Leuk. Um, ja, iets, iets wat, wat mij dan uh, uh, een keer tijdens de uitzending uh, of aflevering echt enorm raakte was... Uh, je hebt Anna Verwaal ook een keertje ja. uh, geïntroduceerd. En het is dus ook op die manier naast de gesprekken die je hebt... waardoor je gewoon onderwerpen aankaart en een soort van uitnodiging geeft... van uh, mensen die dit luisteren, gaan dezelfde gesprekken hebben. Ja. Uh, maar je nodigt ook wel ja, een soort van een beetje pioniers over... Uh, Ook wel seks. uh, Nou, inderdaad, uh, Anna Verwaal die het ook hier overigens een keertje heeft gehad over de peri- en prenatale psychologie. Dus eigenlijk alles wat er bij baby's omgaat, nog voor de conceptie, vanaf de conceptie tot geboorte en ook de impact daarna. Dat is echt fantastisch. Uh, Op dit moment nodig je geen, uh, ja eigenlijk niet meer gastgesprekken uit. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? De podcast. Nou, we
1: willen ook nog wel gasten uitnodigen, maar Dwight en ik die hebben het nu gewoon even te leuk met elkaar in de gesprekken. Ja. En dat vloot gewoon mooi. Uh, Dus de plan eigenlijk is het doel, want de podcast is dus ontstaan tijdens de lunch, net als dat boek is ontstaan met de fotoshoot. Maar er zit natuurlijk een diepere uh, missie achter. Een diepere missie met het boek is juist mensen uitnodigen om in een helende relatie te stappen en om te begrijpen wat voor kleine trucjes je kunt doen... waardoor je alleen maar rijker wordt van de liefde... zelfs als je uit elkaar gaat. Dus dat is de missie van mijn boek. En ook om dat als levens, ja, zienswijze te hebben in het leven... dat je alles in liefde kan ontvangen. Dat is de kernboodschap van het boek. Dat als je wat er ook gebeurt tussen jou en je partner... of tussen jou en het leven in liefde ontvangt... is er eigenlijk altijd iets wat je rijker kan maken. Nou, en met de podcast... Ik kan niet voor Dwight precies verwoorden wat zijn doel is. Ik weet dat Dwight altijd uh, nieuwsgierig is en wil dat je je geest verruimt. En zeker op dit topic is hij gepassioneerd om mensen... Hij zegt ook wel mensen te laten ervaren dat je vreemde gedachten niet zo vreemd zijn. En dat taboes gebroken mogen worden. Dus dat is een onderdeel van zijn missie en mijn missie. En wat mijn missie is ook om een stem te laten horen in een soort politiek debat of in een maatschappelijk gesprek. Ik noem dat ook wel een geestelijke nalatenschap. Dat we mogen transformeren naar hoe ik dat zelf noem. Dat is nog heel abstract. Een hogere vorm van bewustzijn in liefde. En uh, ik zie dat er drie fases zijn in de liefde. En en onze generatie staat op een soort interessante... uh, Ja, soort van van transitie naar de derde fase in de liefde. En de eerste is die traditionele... ja, afhankelijkheidsrelatie, waarbij de man vooral uh, voor het eten zorgt... Uh, het huis maakt, uh, geld binnenhaalt en de vrouw met name voor de opvoeding. En dan zit je dus heel erg in, oké, okay, wat is de traditionele mannenkracht... en wat is de traditionele vrouwenkracht en hoe zijn we een team? Alleen, ze zijn afhankelijk van elkaar en dan macht corrumpeert. Dus dan is het vaak voor de man, omdat hij in de wereld stevig staat... een, een makkelijker positie om eigenlijk... Ja, uh, misbruik te maken van zijn macht. Niet dat mannen dat hebben gedaan. Maar voor vrouwen is het een makkelijk positie... om zichzelf weg te cijferen... en de eigen grenzen te negeren. Ja. Vrouwen hadden ook niet de mogelijkheid... om de niet-moeder-eigenschappen... in zichzelf te leven. Die, die de vrouw ook heeft. Dus een, een heel deel van die vrouwelijke archetypes... bleef onbelicht. Maar ook een deel van de mannelijke archetypes... bleef onbelicht. Dus die afhankelijk, dat, dat team zijn, dat helpt je verder. Maar er zat te veel afhankelijkheid in. En daardoor... Kan er een beetje, ja, een, een, een je kunt het toxische energie noemen, maar een beetje destructief gedrag kan er dan ontstaan. En dan heb je de tweede fase, en dat is waar onze generatie heel sterk in zicht, Dat wij vaak hebben meegemaakt, oké, okay, pa, die was er wel en die was er voor het huis. Maar waar was die emotioneel dan? En hij was er fysiek, maar ook niet vaak. Dus veel mannen hebben een soort afwezige vader, hebben ze meegemaakt. In ieder geval emotioneel en spiritueel. En veel vrouwen hebben meegemaakt. Ja, mijn moeder was eigenlijk gewoon... Ja, die voelde zich ook niet helemaal ontmoet. Die kon ook niet helemaal vrouw zijn zoals ze wilde. Het leek ook alsof ze een beetje gevangen zat. En uh, je ziet dat die vrouwen dus zichzelf heel erg zijn gaan vrijvechten. Onafhankelijk zijn geworden. Hun mannelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld. En dat mannen hun vrouwelijke kwaliteiten hebben ontwikkeld. Om wel die emotioneel aanwezige man te zijn. Dus ik vind dat een prachtige ontwikkeling. Wat nu in onze generatie plaatsvindt waarbij mannen zachter worden en hun vrouwelijke kant ontwikkelen... en vrouwen harder worden in die zin tussen aanhalingstekens... en gewoon hun mannetjes staan in de wereld. Alleen wat er gebeurt in een dynamiek is dat je dan neutraliteit krijgt. Want je begint heel erg op elkaar te lijken. Dus je staat heel dicht op elkaar. En uh, bij verschillen, dat noem je polariteit... En afstand, dat creëert erotiek en dat creëert aantrekkingskracht. Dus je merkt dat in deze generatie de mannen wat zachter zijn... en de vrouwen wat harder tussen aanhalingstekens. En dat er ook een soort behoefte lijkt te ontstaan naar de derde fase. Namelijk dat mannen weer meer die hardere kant ontwikkelen... en weer wat vaker gaan sporten en weer wat meer gaan brullen... en wat meer afstand willen. En dat vrouwen weer meer verzachten... En zich laten dragen en zich overgeven. En dat vind ik een hele mooie transitie om te zien dat die behoefte lijkt te ontstaan. En dat is voor mij de missie met Make Love Work. Dus de podcast, maar ook uh, de programma's die ik aanbied. Dus ik wil een jaar traject aanbieden of een half jaar traject gericht hierop. Tot nu toe hebben we het festival aangeboden. Uh, Dat is nu ook eind juni weer, 30 juni, 1 en 2 juli. waar we hiermee aan de slag gaan. Maar ik vind het leuk om ook echt een lang en verdiepend traject aan te bieden. Hm. Dus met de podcast hoop ik bij te dragen aan dat bewustzijn... en mensen te inspireren om om te groeien naar de tweede of de derde fase.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel eens in andere gesprekken gehoord dat ze deze tijd eigenlijk gewoon uh, vergelijken met de geboorte van een nieuwe tijd. En bij ja. de geboorte gaat ook pijn. Ja. En uh, dat zelfs bij de meest verliefde stellen... op het moment dat de geboorte is... dat ze even niks wil horen van de man. Uh, ja, zo zou je hem nu een beetje kunnen zien. Ja. En dus dat er ook wel een, uh, een goede beweging was... maar dat die nu ook doorslaat, quote unquote. En dat is, dat is meer dan hoe ik dat zie. Dus dat mannen niet meer man mogen zijn... En dat je dat nu in de samenleving ook ziet. Dat uh, mannen niet meer weten hoe ze man moeten zijn. En uh, zich helemaal verloren voelen. En het niet goed doen op school. En dan komt er een uh, Jordan Peterson. En die inspireert opeens heel veel mannen.
1: uh,
0: Van ja, maar zo kan het wel. En je hebt wel een taak. En je hebt een verantwoordelijkheid en dergelijke. Alleen nu kom ik eigenlijk bij de vraag uit. Op dit moment zie ik ook juist mannelijke coaches en je kan het ook masculinity coaches noemen, ja. die een soort van verwijzen naar we moeten weer terug naar uh, het, traditionele. het traditionele fase 1. Ja, uh, nou je hebt daar volgens mij een duidelijke visie over, maar ja, ja hoe, hoe, hoe zouden wij als we zien wat we niet willen, um, toch kunnen voorleven waar we naartoe willen in plaats van alleen maar weer bashen op het, het, het vorige?
1: Ja, nou, ik denk dat je alleen maar naar fase 3 kan door eerst fase 2 echt helemaal te hebben omarmd. Dus ik zie fase 3 als dat je kiest voor afhankelijkheid vanuit onafhankelijkheid. En op het moment dat je onafhankelijk bent, is het heel kwetsbaar om weer te kiezen voor afhankelijkheid. Want dan ben je weer onderdeel van een team. En een stukje waar je helemaal op jezelf staat, dat, dat besteed je dan een beetje uit. In de hoop dat je partner echt degene is waar je op kan vallen. Uh, en dat is heel spannend om die afhankelijkheid weer te introduceren. Want dat heeft in fase 1 ook veel pijn gedaan. Dus waarom zou je weer naar die pijn toe gaan? Als je zo lekker comfortabel op je eigen eiland zit. Ja. <laughs> in fase nummer 2. Dus ik zie niet dat je, dat je teruggaat naar 1. Want teruggaan naar 1 is um, echt je, je onafhankelijkheid ook opgeven. Uh, maar daar heb je ook niet als vrouw die zelfstandige eigenschappen ontwikkeld. En als man heb je ook niet die zachtheid ontwikkeld. Dus in fase drie zie ik dat je juist dat mannelijke, uh, dat krachtige weer hebt. Maar je kan ook zacht zijn. Dus je kan je grenzen aangeven, maar je kunt ook meebuigen. Dus je hebt beide kwaliteiten. Je hebt kwaliteiten van fase één en kwaliteiten van fase twee. En afhankelijk van de situatie zet je die in. Maar bij fase twee is het eigenlijk een taboe om hard te zijn. Dus doe je dat niet. En bij fase 1 is het een taboe om zacht te zijn. Dus doe je dat niet. En in fase 3 ben je die die taboes voorbij. Dus zet je ze gewoon alle twee in. En dat is voor mij een wezenlijk verschil. Dus als er veel van die mannelijkheidscoaches zijn... die die eigenlijk willen dat mannen hard zijn... zonder dat ze ook zacht kunnen zijn... dan denk ik, ja, dan zit je gewoon bij één. (laughs) En dan moet je gewoon wat langer in twee zitten. En juist die zachtheid ontwikkelen... en heel even inleveren op je hardheid. Want je kunt niet altijd alles tegelijkertijd... Een baby leert eerst soort van schuifelen, dan kruipen, dan lopen. Ja. Er, er zitten gewoon stapjes tussen. En uh, ja, dus ik, ik, je, we hebben er gewoon doorheen te gaan. En ik vind het ook gewoon mooi om te eren waar iemand is. Ja. Dus om niet dan verder te pushen dan dat je in dit moment bent. En ook dan dat je op dit moment plezierig vindt. Want die fase 2 is ook heel chill. Ja. <laughs> er zitten ook hele mooie dingen aan. Ikzelf. Ik heb een duidelijke voorkeur voor fase 3. Maar ik voel wel dat daar, als ik kijk naar de meeste mensen om me heen, minder zitten dan in fase 2 of dan in fase 1. Ja. Dus ik voel me wel een pionier in fase 1. 3 eh, bedoel ik. Ja. Oeps.
0: ja. Hey, maar hij is, hij is uh, duidelijk. Um, Rijst bij mij ook de vraag, komt eigenlijk voort uit het gesprek vorige uh, die ik heb gehad met Dennis? En toen benoemden we ook wel een keer van... ja, maar we leven wel in een wereld waarin mannen moeilijk bij een gevoel komen. En ja. hè, Dus als je vraagt van, goh, hoe voel je nu? D- 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 daar komen ze niet makkelijk bij. Nee. En dat is wel een soort van eerste vrouwelijke kwaliteit. Um, die je om, hebt ontwikkeld. Die, die, die je wel moet ontwikkelen. Anders kun je niet naar drie. Ja, oké. Okay. Dus dan kun je nog net zo hard
1: schreeuwen gaan naar die sportschool. Maar d- je hebt niks aan een man die alleen maar hard kan zijn... als die ook zijn zachtheid nog niet heeft ontdekt... En ik geloof dat voor de meeste mannen er heel veel winst te behalen is van fase 1 naar fase 2. Ja. Maar ja, ik, ik zit te wachten in fase 3. Ja, ja. <laughs> Zo Rappen. van, ja, van hé, hey, ik, ik wil ze beiden. Ja. ja.
0: Nou, ik denk dat dat mooi aansluit bij uh, wat je met je, je eigen onderneming, de Upstarter, hebt... Ja. Op dit moment bied je dus inderdaad opleidingen daaraan. Ik heb er zelf ja. uh, uh, mee mogen doen aan de opleiding uh, familieopstelling... of eigenlijk systemisch coach. Ja. Uh, dat is volgens mij ook onderdeel daarvan. Hè? Dus dat je um, in contact komt met alles waar je nog niet, onbewust, of waar je nog niet bewust van bent. Uh, ja. Die onderstroom uh, en daardoor dus ook beter kan leren voelen.
1: Ja, precies. En,
0: ja. Bestaansrecht
1: geven van...
0: Ja, ja. En wat is, hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan in jou. Uh, je bent volgens mij wel ook echt als coach en relatiecoach begonnen. Ja. Um, nu heb je dus een opleidingscentrum waarin uh, ja, meerdere opleidingen te volgen zijn. Ja. Um, welke, welke visie zit daarachter? Hoe, hoe, ja, hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik begon met de upstart toen ik 26 was en toen had ik al zeven jaar lang lesgegeven. Dus ik had uh, vanaf mijn 19e mijn eerste grote mensenbaan, zo voelde dat. En toen stond ik voor de klas als docent. Dus ik had zeven jaar al ervaring met lesgeven, slash trainen, doseren. En ik voelde dat ik gewoon niet paste binnen het systeem van het school. Van de scholen waar ik toen in zat. Ik ik miste miste ruimte voor mijn creativiteit en voor mijn ondernemerschap. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen toen ik 26 was. En toen ben ik gewoon eerst begonnen met algemene trainingen op het het leren toepassen van het werk maken van je passie. Dus dat is nog steeds een ander quote van de upstarter maak werk van je passie. Maar later pas voelde ik toen ik meer ervaring had ben ik echt gaan mijn expertise gaan stoppen in opleidingen. En eerst, we hebben de Holistisch Coachopleiding. Eerst heb je een basis nodig in, maar hoe coach je mensen? En hoe verloopt een ontwikkelingsproces? En wanneer zit iemand vast en wanneer stroomt het weer? Dus daar begon het mee met de Holistisch Coachopleiding. En dan een aspect van die opleiding is dat je gaat kijken naar systeemdynamieken. Hoe ben ik dan in de dynamiek met een ander? En hoe kan ik. Uit dat mentale, de holistische coachopleiding heeft energetisch, fysiek en mentaal. Maar hoe kan ik dat energetische en dat dat dynamiek tussen mensen, wie ik ben in in relatie tot anderen, hoe kan ik dat verdiepen? En dan kun je doorstromen naar de systemische coachopleiding of de relatiecoachopleiding. Dus dat zijn eigenlijk verdiepingen. Uh, En dan heb je ook nog de holistische healeropleiding. En dat is dat je, wanneer je vooral wil kijken naar ontwikkelingsprocessen, door middel van het lichaam. Dus je kunt natuurlijk op alle niveaus, je kunt energetisch, relationeel kijken, mentaal kijken en fysiek kijken. Dus het zijn allerlei ja, vervolgstappen op de basis die je hebt. Dus de holistische coach is echt de basis die je legt. En dan kun je je uitwaaieren naar anderen. En er komt ook een ademcoachopleiding nog aan. Oh, ja, dus dat, is de, dat wordt de nieuwste. En er is een trainersopleiding op het moment dat je merkt dat je naast coachen ook wil trainen. Hm. Omdat soms het best wel intensief kan zijn... om constant één-op-één gesprekken te voeren. En groepsprocessen ook heel mooi en waardevol zijn. Ja. Dus het is een heel logisch... het is uit elkaar voortgevloeid. Ja. Zo is het ontstaan. Ja.
0: Mooi. Ik denk dat het... Uh, uh, ja, in ieder geval bij iedereen wel uitnodigt... om überhaupt dus te kijken van, goh, waar, waar zit mijn hart? Uh, waar zit mijn passie? En ja. in ieder geval kleine stapjes kan, uh, kan gaan maken in, nou, wat houdt mij nu nog vast om die passie uh, te leven? Ja, um, dank. Ja, ik, ik, uh, je, jij zit in die derde fase, beschrijf je. Of tenminste, daar probeer je ook, ook wat te zijn. Ja. Uh, sluit denk ik ook een beetje aan bij het feit dat je, je hebt een eigen kaartdek hebt ontwikkeld. Ja. Um, en daar zit ook echt wel een, uh, een artistieke God. kant aan. Dus je, je, je maakt je eigen kunst. Ja. En ja, ik herken dat wel ook bij mensen om me heen. Dat het een soort van omarming, jij als vrouw zijnde, uh, van die vrouwelijke energie uh, yes. ook daarbij is. Ja, klopt. Um, ik denk dat het ook wel moeilijk is geweest om, om of tenminste niet helemaal vanzelf kan, uh, zou zijn gegaan. omdat het, we leven toch nog in een wereld waarin anderen dat een soort van, nee, dat moet je niet doen, dat mag je niet meer doen, niet meer creatief zijn. Dat is zo stereotyp. Ja. Hoe heb jij dat doorgezet bij jezelf?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd al creatief geweest. <laughs> uh, niet, ik heb mezelf niet altijd artiest genoemd. Het was een hele drempel om daar overheen te komen om dat te doen. Net als dat het ook lange tijd duurde voordat ik echt durfde te zeggen, ik ben een ondernemer. Hm. Uh, dus ik denk dat toen, toen ik mijn eerste kaartspellen verkocht en mijn eerste abstracte schilderij heb verkocht, toen dacht ik, oké, okay, nou, nu durf ik het te zeggen. Ja. <laughs> maar we zijn allemaal creatief in wezen. We zijn allemaal ondernemend in wezen. Um, maar wat er zit op creativiteit en ondernemerschap zit gewoon een blokkade. Namelijk dat je uh, bang bent om fouten te maken of bang bent om... Uh, voor afwijzingen of voor gezichtsverlies. Dus als je iets creëert, of het nou je eigen onderneming is of een schilderij... zijn we gewoon ten diepste bang dat dat wordt afgewezen of niet wordt ontvangen. En ik denk dat dat een blokkade is die iedereen heeft op creativiteit. En en dat er een stukje zit van ja, maar als je een schilderij maakt, waar waar dient het dan toe? Hmm. (laughs) En dat is meer het omarmen van het vrouwelijke. Het vrouwelijke gaat vooral in mijn beleving over mogen zijn... En uh, mogen beleven en ervaren. En in principe, je kunt in gesprek gaan door middel van die afbeeldingen met elkaar. En dat roept gewoon een ervaring op. Of een verbinding op. En dat is al een doel op zich. Om gewoon te mogen zijn. En ik denk dat dat een stukje is wat vrouwen weer mogen terugclaimen. Dat ze weer meer mogen zijn in plaats van alleen vechten voor hun plek en hun mannetje staan. Dat we weer gewoon... Vandaag doe ik helemaal niks, want de man die regelt, ja. lijkt mij dus heel erg chill. <laughs> en laat mij maar gewoon een dagje schilderen, wat ik ook doe. Ja. En inmiddels zijn mijn bedrijven zo ontwikkeld, de upstarter, dat ik ook de luxe heb dat ik niet... Ik, ben, ik heb mezelf bijna helemaal misbaar gemaakt in het bedrijf, dus ik heb ook veel meer ruimte ja. voor mijn vrouwelijke kant. Ja. Maar desondanks is het chill als er dan ook nog een man naast staat, waardoor ik nog meer... Mag zijn en levendigheid mag brengen. Ja.
0: ja. En wat is dan, even snel, wat is dan een, een, misschien wel een mannelijke talent, kracht, uh, activiteit hetzelfde. die zij uh, ook snel, uh, als ze misschien in fase 2 net op de drempel zitten naar fase 3, wat zouden zij dan wat meer mogen doen? Mannen bedoel ja.
1: Ja, die willen dan echt van betekenis zijn. Dus die willen juist uh, de vrouw dienen, maar ook uh, de maatschappij dienen. En die bieden een structuur en een solide basis vanuit kracht. Dus vandaar dat mensen ook zitten op sport en goed eten. En, mm. Je hebt krachtig te zijn mentaal en fysiek en emotioneel ja. om space te kunnen houden. Zodat daarin andere mensen gedragen worden. Ja. En wat je ervoor terugkrijgt is uh, hele fijne, zachte, leuke, vrolijke vrouwen... Die heel veel levendigheid brengen in een huis, op welke manier dan ook. En kinderen op het moment dat je dat ook wil, die vrij zijn en kunnen groeien. Ja. Dat is echt de krachtige mannelijke energie. Die heeft een purpose en die neemt verantwoordelijkheid. En die staat en die biedt ruimte. Die houdt ruimte veilig en die begrenst hem. En beschermt hem. Uh, en dat is heel mooi, want dan kan de vrouw veel meer zijn. Ja. En die, ja... En daar heb je ook profijt van hoor.
0: Mooi. Ja, ik, ik, ik herken het helemaal. En dat gaat bij mij een stukje aan van dat je een missie hebt en dat je daar vol voor gaat. Maar dat het niet alleen, um, ja, een beetje plat gezegd, wordt rijk in, uh, in drie jaar met, met dit en dit en dit. Maar dat je voelt dat je onderdeel wel bent van de maatschappij. En dat jij een, een ontwikkeling ziet van oké, okay, als ik die zou kunnen stimuleren, dat je daarin... kan gaan dienen en volgens mij maken we hem dan mooi rond want dat komt uit of bij de warrior archetype of de koning uh, de koning is uh, wordt misschien een beetje als een leider puur gezien maar de koning is ook die vruchtbare aarde om zich heen uh, kan kan brengen zodat het vol kan floreren en ja ik uh, ik vind hem mooi uh, op deze manier afgerond dankjewel Dankjewel voor het gesprek ja, het is er voorbij gevlogen. Heel. Um, mooi voor de kijker. Op het moment dat jij uh, meer van Mariette's werk wil uh, volgen, ki- volg de podcast uh, Make Love Work. En ze heeft dus ook haar eigen boek, uh, Liefde als medicijn. Dus op het moment dat jij meer in contact wil komen met hoe komt het nou dat we elkaar zo triggeren op verschillende momenten, uh, lees een keertje dat boek en laat het een inspiratiebron zijn voor diverse eerlijke gesprekken. En natuurlijk, op het moment dat we zijn uh, klaar, uh, ik wil jullie bedanken voor het kijken van de hele video en uh, hopelijk tot snel.
1: Yes, tot snel. Voor mij niet, maar
0: <laughs> <Nee>. <laughs> toch leuk. Ja.